0: Előválasztásra készül az ellenzék, amelynek lebonyolítását az Ahang vállalta magára. A legnagyobb kérdés, hogy lehet-e majd online szavazni, és ha igen, hogyan? Skeptikus hangok szerint lehetetlen olyan szoftvert fejleszteni, ami egyszerre garantálja a választás titkosságát és ellenőrizhetőségét, miközben az Ahang épp egy ilyet igyekszik fejleszteni. Vendégeinkkel a virtuális urna mélyére nézünk. Naszló Robert vagyok, a Political Capital választási szakértője, podcastjának szerkesztője. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban az Ahang részéről, Madarász Csaba technológiai vezetőt és Angiuli Enzo programozót. vita partnerük pedig Naszvodi Márton matematikus, az Eötvös TTK Matematikai Intézetének docense. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, nyitottan az érdemi vitára.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. Köszönjük a meghívást, én is üdvözlem a hallgatókat. Köszönjük a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Az elmúlt hetekben arról lehetett a legtöbbet hallani, hogy melyik párt szeretné és melyik nem, hogy online is lehessen szavazni az őszi előválasztáson. Arról viszont jóval kevesebb szó esett, inkább csak hitviták zajlottak róla, hogy hogy milyen technikai feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy az online szavazás biztonságosan megvalósulhasson. Ezt az űrt igyekszünk most betölteni. A legtöbb nyilvános beszélgetésben gyakran halljuk, hogy nem érdemes belemenni a technikai részletekbe, de mi most pont azért gyűltünk össze, hogy belemenjünk. Ezzel együtt is azt kérem vendégeinktől, hogy próbáljanak úgy fogalmazni, hogy ne csak gyakorló IT-szakemberek tudjanak követni minket. Kezdjük azzal, hogy Madarász Csaba felvázolja, hol tart a rendszer fejlesztése, magyarul, hogy ha rajtuk múlik, akkor ö, hogyan nézne ki az első Magyarországos előválasztás. Különböztessük meg először is a három fő csatornát, amelyeken keresztül a választópolgárok
2: szavazhatnak majd, Madarász Csaba. Köszönöm. Igen, a mi megoldásunk az megpróbál a jelenlegi helyzetekre ideértve a koronavírus okozta járványhelyzetet is kielégítő megoldásokkal szolgálni. Ez lehetővé teszi az ellenzéki előválasztáson szavazni kívánó polgárok részére, hogy a voksaikat mind offline, mind pedig online le tudják adni. Alapvetően abból indultunk ki, hogy kerestünk egy olyan biztonságos hitelesítési megoldást, amelyel szinte kétséget kizárólag tudjuk azt igazolni, hogy valaki, aki szeretne szavazni, ő valóban jogosult a szavazásra, és itt mi az ügyfélkapunak a szolgáltatásaiból indultunk ki. Erről biztos, hogy kicsit részletesebben fogunk beszélni, de ezt mondjuk így hívom, hogy egy applikáción keresztüli ügyfélkapus azonosítási megoldás az egyik, amivel a szavazó polgárok a mobil készülékeiken keresztül tudnak majd szavazni a mi elgondolásunk szerint.
0: De akkor mi is ez a három csatorna? Tehát van az offline verzió, amit mindenki ismer, oda megy a sátorba, és leadhatja a szavazatát. Ez Így, egy. Ez egy. Akkor mi a másik kettő? Mi a különbség?
2: A másik kettő az arra az esetre vonatkozik, amikor az ember nem offline szeretné leadni a szavazatát, viszont ugye szükséges valamilyen módon azonosítani a szavazópolgárt. Egy, egyik megoldás esetében, ha van ügyfélkapus azonosítója, akkor ez az ügyfélkapus szolgáltatáson keresztül történik meg. Másik esetben viszont egy videokonferencia hívás keretében, amit nevezhetünk talán videós azonosításnak is, történik meg az azonosítása a választópolgárnak, aki tulajdonképpen emberekkel virtuálisan találkozva tudja igazolni, hogy ő az a személy, akinek mondja magát, és így jogosult szavazatot leadni az adott választáson, az adott körzetben. Tehát lényegében egy videó videóbeszélgetés lesz egy
0: emberrel és így tudja majd azonosítani magát a választópolgár. De mégis hogy kell ezt elképzelni fel, mutatja a személyét ott a kamerába?
1: Válaszolok én, mert igazából a fejlesztése ennek a rendszernek ugye a főpolgármesteri választáson elkezdődött, és nagyon sok olyan kihívással szembesültünk akkor, amit a mostani verzióra kiavítottunk a Úgynevezett online sátor szavazási metodológiában valaki feltölti a dokumentumait egy internetes felületen, és itt most már cáfolnám is magamat, hiszen nem töltöm föl, hanem csak a videokonferenciában, a böngészőm memóriájában eltárolom ezeket a dokumentumokat, és sorban állok addig, amíg egy aktivista felveszi a fonalat velem. A videokonferenciában A megoldásnak köszönhetően nem kerülnek feltöltésre, szerverre a személyes adataim, hanem addig, ameddig a böngészőben, videokonferenciában vagyok, és nem csukom be a böngészőt, addig ezek rendelkezésre állnak az aktivista számára a csatornában. Tehát ezt ugyanúgy kell elképzelni, mint mint egy egy hanghívást, hogy addig van ott a hangom, ameddig, ameddig ott vagyok, itt most digitális adatokról van szó. Megtörténik az ellenőrzés ezeknek a dokumentumoknak, a videokonferenciára azért van szükség, hogy lássuk, hogy valójában azzal az emberrel beszélünk, aki az okmányokon szerepel, és megtörténik ezeknek az adatoknak az ellenőrzése. Ez az offline sátorban nem történik meg a nyilvántartóval, hiszen ott látjuk a, az iratokat. Itt viszont, hogy digitális feltöltés történik, szeretnénk meg, megbizonyosodni róla, hogy, hogy itt valóban érvényes okmányokról van szó. Ez megtörténik egy félperces ellenőrzés alatt, és amennyiben az ellenőrzés azt mutatja, hogy ez valóban egy érvényes okmány, és valóban az a személy szerepel a, a hívásban, aki az okmányokon van, akkor kap egy rövid lejáratú szavazó linket, ami az adott körzetben egy darab szavazásra, leadására feljogosítja.
0: És az, hogy az okmány hiteles, ezt hogyan is tudja ellenőrizni az a hang?
1: A nyilvántartó.hu-n van egy okmányhitelesség ellenőrző funkció, amelyben be lehet személyigazolvány adatokat adni, itt a személyigazolvány számról, a születési adatokról, anyanevéről, születési helyről lehet beírni adatokat. Azt hiszem, hogy nem csak személyigazolványra, hanem útlevére és jogosítványra is alkalmas ez a, ez a funkció. Ez nem egy személyhez kötött funkció, tehát azonosítás nélkül is széles körben használt funkcionalitás, hiszen, hogyha valakinek az iratainak meg szeretnénk bizonyosodni a valóságáról, akár egy normális szerződéskötés esetén, akkor ezt a funkciót kell használnunk. És ez bárki számára elérhető, ez az adatbázis? Ez bárki számára elérhető, és az adatbázis igazából csak egy igent vagy egy nemet ad vissza. Tehát meg kell adni az adatot, és megmondja, hogy ez egy érvényes vagy nem egy érvényes.
0: Világos. Jó, akkor ez a második verzió, ezt nevezitek online sátornak. És akkor a harmadik pedig, amikor egy appon keresztül ügyfélkapu regisztráción keresztül kapja meg ugyanezt a linket, amit az előbb felvázoltál,
1: ha jól értem. Valójában itt az történik, hogy a, az applikáció az magát a kapcsolatot hitelesíti az ügyfélkapuval, és az ott található személyes adatok lekérdezése oldalon lévő adatokat a telefon menti, majd elhesseli azokat az azonosítókat, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki részt vegyen a, a szavazáshoz.
0: Na, Szódi Mártonhoz fordulok, hogy ö, ezzel kapcsolatban, ami eddig elhangzott, ezzel kapcsolatban is vannak ö, agájaid, vagy ez az a része az egész előválasztási ö, eljárásnak, amiben azt mondod, hogy ez megvalósítható, és ezzel kapcsolatban különösebb problémák nem merülnek fel. Igen, tehát amit most itt Enzo és Csaba részletesen elmondott, azt
3: szaknyelven úgy hívják, hogy autentikáció, tehát hogy a felhasználót, vagy a szavazót azonosítjuk, hogy ő-ő, hogy és jogosult a szavazásra, és azt gondolom, hogy ez a rendszer, amit itt leírtek, ez megfelelő, ez biztonságos és, és hiteles. Van olyan jó, többé-kevésbé, mint az élő, urnás, papíros, hagyományos szavazás.
0: Jó, akkor térjünk rá az érdemi részére, és akkor most visszautálnék egy 5 évvel ezelőtti vitára, még 2016-ban zajlott a, a mi választási felületünkön egy vita az online szavazásról. A leírásban a linkek majd megtalálhatók. Nagyon leegyszerűsítve, akkor azt az aggáit fogalmaztad meg, hogy egy online rendszer sosem lesz alkalmas arra, hogy egyszerre biztosítsa a választás titkosságát és ellenőrizhetőségét. Sólyom, Anna és Reiner Roland is hozzászólt akkor a témához, a viszont válaszod végkövetkeztetése szerint azonban idézem, megbízható online választási rendszer mind az elmélet, mind a gyakorlat jelenlegi állása szerint nincs. Na akkor ezt kérlek, hogy fejtsd ki, hogy miért nincs.
3: Így van, tehát az én dolgom a rossz hírt közölni, ilyen, ilyen rendszer nincsen, de mégis milyen rendszer, tehát mit értünk az alatt, hogy, hogy megbízható online választási vagy szavazási rendszer nem létezik. Tehát mit várunk el egy, egy online szavazási rendszertől, Egyrészt fontos az, hogy biztonságos legyen a kommunikáció az, az, az eszközök között, és másrészt pedig szükség van egyfajta protokollra, aminek alapján megvalósulnak különböző követelmények. A protokoll az az, ami leírja azt, hogy hogyan beszélget egymással az én okos telefonom és a, a számláló szerver. Vannak egyrészt technikai problémák. A technikai problémákhoz hát, talán elég annyit mondanom, hogy minden hónapban kijön egy-egy hír arról, hogy egy nagyon komoly informatikai, nagyméretű komoly informatikai vállalatnak a rendszerét feltörték, adatokat szedtek ki onnan, esetleg a szerveren a, a rendszerben lévő adatokat manipulálták. Ami azt mutatja, hogy az, hogy egy rendszer meghekelhető, ez nem csak erőforráson múlik. Ugye ezeknél a vállalatoknál rengeteg pénz és rengeteg kiváló biztonsági szakember áll rendelkezésre arra, hogy, hogy az ilyen, incidenseket megelőzik, és mégsem sikerül. Ez ez, ez technikai probléma, ha azt mondjuk, hogy de mi ezt a rendszert jól fogjuk megírni, a szoftver jó lesz, a hardware megbízható lesz, és így tovább, akkor remélhetjük azt, hogy hogy működik. Ezek azok a technikai problémák, amikről kevesebb, amiről nem, nem, nem szeretnék beszélni. A nagyobb probléma az az elméleti probléma. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az elméleti probléma az internetes vagy online szavazással, ahhoz meg kell fogalmazni, hogy egyáltalán mikor tekintjük jónak, elfogadhatónak, hitelesnek, megbízhatónak egy ilyen rendszert. És itt két követelmény van. Az egyik az a titkosság, vagy anonimitás, a másik pedig az ellenőrizhetőség. Ugye mit jelent a, a, az anonimitás? Ez azt jelenti, hogy a választó és a szavazata azok legyenek elválasztva. Ne lehessen tudni, ne lehessen utólag ellenőrizni, hogy ki kire szavazott.
0: Ez egy nyilvánvaló kérdés. Hiszen ez a választás titkosságának alapelve. Így van?
3: A másik pedig az ellenőrizhetőség. Hogyha én a, mondjuk a telefonomon megnyomtam a Biden kék gomb és a Trump piros gomb közül a kék gombot, akkor joggal várom el, hogy ne csak egyszerűen a kékekhez, a Bidenhez húzzon be a szavazat számláló gép egy strigulát, hanem hogy ezt én valami módon ellenőrizni is tudjam. Sőt, aztán szeretném tudni ellenőrizni azt, hogy az egész választás, az egész számlálás, az helyesen történt. Tehát mindenkinek a szavazata oda lett számlálva, ahova ő valóban szavazni akart. Tehát a titkosság és, a, és, és, a, és az ellenőrizhetőség az a két szempont, amik egymással szemben állnak. Hogyha, nem, hogyha az egyiket nem követeljük meg, a másikat nagyon könnyű kielégíteni. Hogyha nem követel meg a titkosságot, akkor egyszerűen egy nyilvános felületre mindenki írja föl a szavazatát. Én, XY, szavazok a kiflére. én zé szavazok a zsömlére, és akkor szépen össze lehet számolni, mindenki szépen tudja ellenőrizni. Ha nem követelem meg az ellenőrizhetőséget, hanem csak az anonimitást, akkor megint csak minden rendben van, hiszen egyszerűen azt mondjuk, hogy megbízunk egy szerverben, azon mindenki, az mindenki használja, azon leszavaz, ellenőrizni ugyan nem tudjuk, de, de, de az anonimitásra valóban vannak eszközök, ahogy a biztosíthatók. Ezt tehát, hogy biztosítsuk, írjunk egy olyan protokollt, létrehozunk egyáltalán elméletben egy olyan olyan algoritmust, egy olyan kommunikációs rendszert, ami megvalósítja ezt a két követelményt, megfelel a két követelménynek, Ez egy kriptográfiai feladat. Ha, Ha úgy tetszik, ez egy matematikai feladat. Ugyanúgy, ahogy kriptográfiai feladat, annak megoldása, hogy két számítógép egymással úgy beszélgethessen, hogy még aki látja az összes bitet, ami megy köztük, azt se tudja megmondani, hogy miről beszélnek, mit beszélnek. És erre a kriptográfiai feladatra, és itt jön a lényeg, jelenleg nincsen megoldás, nem létezik rá megoldás, hogyha ezt nekem nem hiszik el, akkor talán elhiszik Ron riveston ő az MIT-n egy szemítestudományjal foglalkozó professzor, máig is azt állítja, hogy nincsen megbízható rendszer, még elméletben sem, tehát nem azon múlik a dolog, hogy elég ügyesen írjuk-e meg a kódot, hogy eléggé jól levédjük-e a szervert, hogy elegendően sokan auditálták, ellenőrizték a kódot, hogy az jó, hanem elméletben sem létezik egy olyan rendszer, ami megfelelne ennek a két követelménynek egyszerre. Ha valamelyikből föladunk, akkor nyilvánvalóan megvalósítható a dolog. Hogyha hajlandóak vagyunk bízni valamelyik elemében a rendszernek, akkor megint csak megvalósítható. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy én ebben a szerverben megbízok. Itt viszont bejön a technikai elem, a technikai probléma, hogy ahhoz, hogy megbízzak a szerverben, ahhoz egyrészt meg kell bíznom az Ahangban, és, és Enzo-ban, és csapatában, akik a, a programot írják. Tehát feltételezem, hogy ezt, 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 ezt mindjárt megtehetjük. De meg kell bíznom a hardwareben is, mert ugye a hardware az mindenféle csipekből van összerakva, amelyeket itt-ott gyártottak, és ugye tudjuk azt, mert hogy ilyen hírek is rendszeresen jönnek, hogy egy-egy számítógépes eszközbe be lehet törni, lehetnek benne backdoorok, hátsó ajtók amelyeken keresztül az eszköznek a gyártója valamilyen módon tudja manipulálni a gépnek a működését. Ez nem azt jelenti, hogy teljes kontrollt tud feltétlenül gyakorolni a gép fölött, de nem lehetünk biztosak benne, már hardware szinten sem, hogy senki nem tud belenyúlni a rendszerbe. Ezen kívül azon a szerveren, vagy azokon a szervereken, amelyeken enzo a, a, a kódja futni fog, azokon még egy csomó más dolog is fut. Van egy operációs rendszer, ami... Az, az egészet kezeli, egy adatbázis, nem szeretnék nagyon technikai lenni, azt szeretném csak jelezni, hogy maga a szoftver egy elképesztően bonyolult rendszer, ami ott fut, és képtelenség lehetetlen auditálni. megnézheti az összes pártnak az összes legjobb biztonsági szakembere, és a legjobb, amit mondani tudnak egy ilyen helyzetben, az az, hogy úgy látjuk, hogy mind a, a, a szoftver, mind a hardware, a, a rajtafutó operációs rendszer, a radadázis kezelő, a router amiken keresztül mindez össze van kötve az internettel, és így tovább, és így tovább, hogy ezek az elemek valami fajta elvárható, elfogadható biztonsági szintnek megfelelnek. A probléma az az, az, az ellenőrizhetőség és a hitelesség, hogy ha nincs egy olyan kriptográfiai rendszer, már pedig nem létezik, amivel, ami mégiscsak biztosítaná, hogy anélkül, hogy megbíznánk a, mondjuk a szerverben, anélkül is biztosak lehetünk abban, hogy az, az eredmény helyes, hogy az eredmény valóban, hogyha kijön 55-45-re Joe Biden, akkor az valóban azt jelenti, hogy 55-en szavaztak Bidenre és 45-en Trumpra. Szóval egy ilyen rendszernek a hiányában a végén bizony nem lehetünk biztosak abban, hogy hogy nem történt semmi
0: baj. És mégis ül az a hangnak két szakembere. Sikerült-e át, átvágni ezt a Gordiuszi csomót? Tehát a, ti azt állítjátok el, hogy igenis megvalósítható
1: az, hogy egyszerre legyen titkos a szavazás és ellenőrizhető. Nem mondanék erre egy kategorikus igent vagy nemet ezen a ponton. Mi nagyon sok ez, ö, hasonló problémával találkoztunk, és nagyon sokat gondolkoztunk, játszottunk ezeknek a Gordiuszi csomóknak a feloldásával, Valójában a mi célunk az, hogy egy olyan rendszert csináljunk, ami elég jó. Tehát hallottuk, hogy, hogy lehetetlen dolgok vannak benne. Mi is találkoztunk olyan kritériumokkal, amik egymásnak ellent mondanak. Vegyük például azt, hogy valaki megfélemlíthető, vagy lefizethető azért, hogy a szavazatát bizonyos irányba adja le. Ugyanakkor a rendszer felé van egy olyan elvárás is, hogy bárki ellenőrizhesse, hogy a szavazatát, arra a jelöltre számították be, ahol, a, amire leadta. Tehát ez a két dolog például már ellentmond. Ezért mi azt gondoljuk, hogy az a fontos, hogy egy olyan rendszert csináljunk, ami elég jó. Elég egyszerű ahhoz, hogy a, a szavazók bízzanak benne, és átlássák. Eléggé összetett ahhoz, hogy ilyen kérdéseket is meg tudjon válaszolni, vagy legalábbis rész, részmegoldásokat, vagy megoldásokat kínáljon föl. És Elég biztonságos ahhoz, hogy ne veszélyeztesse a meghiúlusulással magát a szavazást.
2: Kicsit szeretném kitágítani ezt a biztonsági kérdéskört, ugyanis bár az állítás az, hogy itt elsősorban az elmélet azt mondja, hogy kriptográfiai megoldásoknak kell érvényt szerezni, hogy ez a két feltétel teljesüljön, de amennyire mi megvizsgáltuk a szavazási folyamat teljességét, itt nyilvánvalóan azok az intézményi protokollok, azok a szervezeti megoldások, amelyek mondjuk így, hogy azoknak az szavaz, online szavazási rendszerekkel szemben támasztott nemzetközi kritériumoknak megfeleljenek, ezek igen sok rétegűek. Tehát bármennyire is bízhatnánk mondjuk egy eszközben, tegyük föl létezne egy eszközünk, ami százszázalékosan, ugye ilyen nincsen a a sehol nincsen semmiféle technológiában a százszázalékos állás, Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy maga a biztonság, egyébként, és ezt nálam jóval bölcsebb emberek is ezt mondják, hogy a százszázalékos biztonság az egy mítosz. Ha innen van. ki tudunk indulni, uh-huh. hogy nem létezik 100%-os biztonság, akkor szerintem már közelítünk a megfelelő talajhoz, hogy ezt a kérdéskört jobban lássuk. Az összehasonlítási alapokról is érdemes azért beszélnünk, Ugye azok a tanulmányok, amelyek az online választási rendszereknek a biztonságosságát kérdezik meg, általában az állam által használt választási rendszerekről szólnak. Tehát mi semmiképpen nem állítjuk azt, hogy a néhány fős csapatunk azzal az erőforrással, amivel dolgozunk, egy olyan világhírű megoldást fejlesztettünk volna, ami megállja a helyét, minden környezetben a legmagasabb biztonsági kritériumokat is tudja hozni, mert hogy azt gondoljuk, hogy egyébként ez nem létezhetne így önmagában. De ahogy a kollégám Enzo is mondta, elég, elég jól állunk abban, hogy, hogy megfeleljünk azoknak a magas szintű biztonsági kritériumoknak, amelynek egy ilyen típusú rendszernek kell, hogy jellemezze. Ezek a biztonsági kritériumok egy része, hogy említette, tulajdonképpen technikai jellegű, a másik része viszont szervezési és humán jellegű. Ugye ezek legalább annyira fontosak, és amikor egy rendszer biztonságáról beszélünk, tulajdonképpen a kettőt együtt kell értenünk. Nem csak azt, hogy, hogy maguk az eszközök a backdoorokkal támadható-e milyen módon lehet védekezni a különböző támadások ellen, hanem tulajdonképpen azoknak a szereplőknek, akik a, láva, akik a választás lebonyolításában részt vesznek, az ő együttműködési Protokolljaikról is legalább ilyen fontos, hogy képet alkossunk, és tulajdonképpen megnyugodjunk, hogy a választást kíró és lebonyolító szervezetek például nem játszanak össze az eredmények manipulálása érdekében. Azon vagyunk, hogy ténylegesen azokat a tapasztalatokat, amelyeket akár más országokban az elektronikus választási rendszerekkel szereztek, vagy amik mondjuk lehetnek online népszavazások, vagy tényleg állami választások, Észtország, Norvégia, lehetne sorolni, Svájc, országos szintűek, vagy kisebb helyi szintűek, Spanyolország, Katalónia, Kanada, számos helyen zajlanak, ugye különböző szintű döntéshozatali eljárások, ahol valamilyen formán ugyanezeknek az elveknek meg kell felelni, de, és talán itt van a fő hangsúly, hogy mindig az adott választás lehetőségek, a partnerek együttműködésű hajlandósága határozza majd meg azt a szintet, amit el lehet érni biztonságoság tekintetében. Ezzel, hogy, hogy úgy mondjam, kicsit azt is mondom, hogy megosztik az a felelősség, ami az egész választás hitelessége és érvényessége kapcsán nyugszik, nem csak a kódfejlesztőkön és a működtetőkön nyugszik, hanem azon a, azokon a partnereken is, akikkel együtt ezt lehet szavatolni. És mi, úgy érzem, hogy egy igen előremutató irányba haladtunk, hogy megpróbáljuk ezt összehozni.
0: Az biztos, hogy a bizalom a, a kiemelt tényező, de maradjunk egyelőre az ellenőrizhetőségnél, mert azt hiszem, hogy ez lesz a kulcs. A, az angáltal fejlesztett rendszerben ellenő, visszatudja ellenőrizni a választó polgár maga a szavazatát. Tehát ha eljutott odáig, hogy azonosította magát, ugye ezzel nincsen probléma, utána leadta a szavazatát, Erről kap valami visszaigazolást, feltételezem. De utána ő még meg tudja ezt nézni, nem tudom, másnap tudja ellenőrizni, hogy én így szavaztam, és kapok
1: róla egy visszajelzést, vagy egy hét múlva? Arról kapok egy visszajelzést, hogy mikor és hol szavaztam, tehát a jelenlétem rögzítéséről kapok egy visszajelzést. A rendszer teljességének az integritásáról, pedig a végén leadott kontrollszavazat alapján el tudjuk dönteni, hogy a sorba fűzött szavazatok azok, Gyakorlatilag hogyan érkeztek? Tehát ott dekriptáljuk a folyamatban felvett szavazatokat. A
0: választól ebből mit érzékel? Tehát ő, ő kap egy visszajelzést arról, hogy leadta a szavazatát, de onnantól kezdve megszűnik a kapcsolat közt és a szavazat között, vagy ő még visszatudja ezt ellenőrizni később, hogy még mindig az én A leadott szavazatom van a rendszerben,
1: A jelöltre leadott ha szavazatom. Az offline szavazathoz hasonlóan én nem tudok elmenni a választási irodába, és tudom megnézni, hogy melyik az az én papíron, amit leadtam. Igen, bedobtam
0: az urnába, akkor onnantól kezdve a a kapcsolatválasztó és ez ez szavazat így van. És akkor ez nálatok is így van, így tehát van. nem tudja visszaellenőrizni. Nem, nem azt mondom, hogy ez baj, kérdezem, hogy
1: így van-e. Nem tudja ellenőrizni. van egy olyan megoldásunk kifejlesztés alatt, amelyben ő egy visszaigazoló kódot kaphat, amely ahhoz a szavazathoz van tersítva, ez viszont még nincsen kifejlesztve, és nincs semmilyen értelemben bekapcsolva, ez akkor kell majd, hogyha olyan szavazásokat is akarunk csinálni, amik nem anonimok.
0: De hát ebben az előválasztás, az előválasztásra alkalmazandó rendszerben, akkor abban a pillanatban, hogy ő leadta a szavazatát, megszűnik a kapcsolat közte és a szavazat között. Igen. Ez na, jó, ez egy választási alapelv, ennek megfelel. Oké. Okay. És innentől kezdve, ha jól értem, na, Szuli az a problémája, hogy ha ez teljesült, ami nagyon jó, hogy ez teljesült, akkor utána hogyan lesz ellenőrizhető az eredmény? Mi alapján higgyük el, hogy a 100 szavazatból 55 A jelöltre jött, és 45 meg B jelöltre. Hogy, na, hogy tudjuk azt ellenőrizni, hogy senki nem nyúlt bele kívülről? Ha jól értem, ez, a, ez az az ellentmondás, amit, amit, amit te felolhatatlannak érzel.
3: Nem egyszerűen én érzem feloldhatatlannak elnézést, hogy itt most tekintélyhez folyamodok, de, de ez a tudományos álláspont, tehát mindazok, akik ilyen kriptográfiai rendszereket fejlesztenek, azok mondják azt, hogy jelenleg nem létezik olyan kriptográfiai rendszer, ami ezt az ellentmondást feloldaná. Tehát, tehát ez, egy, ez egy tudományos álláspont. Itt ugye ebben a rendszerben, amit most most Enzo leírt, és mondtad, említetted azt, hogy hogy van egy kontrollszavazat a végén, amiből lehet ellenőrizni azt, hogy meg minden megfelelően történt, és így tovább. Itt a rendszer saját magát ellenőrzi, a rendszeren belül van az ellenőrzés, nekünk meg kell bíznunk vagy a rendszerben, vagy legalábbis a rendszernek a saját magát ellenőrző mechanizmusai Itt most ez nagyon jó, hogy szóba hoztad, Enzo, a papíros, a hagyományos szavazást. Természetesen nem tudok, miután, urnazárás után, nem tudok visszacsoszogni a szavazókörbe körbe, és megkérdezni, hogy az én szavazatom belette számolva megfelelően, Viszont ebben a szavazásban igenis ellenőrizhető a szavazás, nekem nem kell megbíznom senkiben, egyetlen egy emberben kell megbíznom, a saját pártomnak a delegáltjában. A saját pártom delegátja ott ül a szavazókörben, esetleg rá is kacsintok, amikor bemegyek szavazni, vagy nem is tudom, hogy ki ő, de tudom, hogy ott ül. Tudom, hogy ő látta, hogy az urnát a nap elején reggel hatkor üresen fecsételték le, Tudom, hogy ő látta, hogy nem matatott senki az urnában. Tudom, hogy ő látta, hogy mindenkit a névjegyzékből kihúztak, aki jött szavazni, egyszer húztak ki, és egy szavazatot dobott be az urnába. Tudom, hogy ő követte, ahogyan a, a, a szavazókat számolták, és hogyha aznap leszavazott az adott szavazók kb. 784 ember, akkor ő ellenőrizte, hogy az urnában valóban nap végén urnazáráskor 784 szavazat van, és ezek után a számolásnál ott volt. Ráadásul a számolás visszakereshető, hogyha egy hét múlva valaki azt mondja, hogy hú, tényleg ebben a körzetben ez a fura eredmény jött ki, akkor szépen meg lehet fogni azokat a papírokat, és újra lehet, újra lehet számolni. Tehát, tehát ilyen módon a hagyományos, papíros urnás szavazás az igenis ellenőrizhető. Igenis nekem, mint szavazónak nem szükséges senkiben bíznom a saját pártom delegáltján kívül. Ez az az Már ha
0: van a pártodnak delegálja, mert ezért ez ez nincsen nagyon... 11 ezer szavazókörben, minden pártnak delegál. Ez egy nagyon de, fontos de dolog. Az Elvas Timmel egyébként ezt úgy hívják, hogy ez a kölcsönös bizalmatlanság elve. Ez az, ami minden szavazókörben érvényesül, és ezért működnek jól a alapú választások. Mert valóban nem arról van szó, hogy nekem vakon meg kell bíznom abban a szavazatszámláló bizottságban, hanem éppen, hogy az úgy áll össze, hogy az, annak a jelenlévő tagjai azok egymásban nem bíznak, és pontosan azért vannak ott, hogy mindenki ellenőrizze, és van legalább. Egy ember köztük, akikben én, mint választópolgár bízom. Hát jó esetben azért ez nincsen mindig így, de valóban ez az el van meg. Ha jól értem az álláspontot lényegét, az online szavazásnál is, ha megbízik a legtöbb választó abban, hogy mi van a dobozban, és valóban az a végeredmény jött ki, akár ez valóban meg is felelhet a valóságnak, sőt, az esetek 99 ában tényleg azokat az eredményeket látjuk. Ahogy azt a választópolgár leadta. De ebben nekem bíznom kell, ott a kölcsönös bizalmatlanság elve az nem tud érvényes. Ülni, hiszen nincsen az online rendszerben egy ilyen ellenőrzési mechanizmus beépítve, hogy egymásban nem bízó felek egymást ellenőrzik. Így van pontosan. Tehát itt, itt valóban különbálasztható
3: a két dolog. Az egyik az az, hogy valóban a rendszerbe be lehet-e törni. Sajnos be lehet, tehát a rendszerekbe általában be lehet. A kérdés az, és akkor itt, amit Csaba mondott, ahhoz mennék vissza, hogy nyilván ilyen szempontból, technikai szempontból a, a biztonság az egy relatív dolog, vagy 100%-os biztonság nincs. És a másik pedig, hogy hát feltéve az, hogy nem törtek be, megvan-e a bizalom. Még hogyha helyes eredmény jött ki, azt el fogja fogadni, mondjuk a, a, a vesztes jelöltnek a, a, a támogatói is el fogják-e fogadni. És a probléma az, hogy ha nem ellenőrizhető, akkor hiába jött ki helyes eredmény. A, a, a hitelessége kérdéses, és utólag megkérdőjelezhető. Most a
1: betöréssel kapcsolatban, ugye, hogyha valaki tegyük fel betörni a rendszerbe, és vegyük úgy, hogy betört a rendszerbe valaki, mert ez a legjobb kiindulási pont, hogyha ezt meg tudjuk oldani anélkül, hogy, hogy az egész borulna, akkor valószínűleg jó úton járunk. Egy hirdetőtáblával oldjuk meg azt, hogy igazából a megváltoztathatatlansága a szavazatoknak megvalósuljon. Tehát, ha valaki esetleg betörne a rendszerbe, és szeretne szavazatokat vál, vál, megváltoztatni, akkor a hirdető táblán lévő értékeknek meg, meg kellene változniuk. Ezek ugye láncba is vannak kötve, tehát igazából ennek az integritása ez, ez biztosítható. Ezzel az a probléma, hogy sajnos ezt egy átlagos szavazónak nem biztos, hogy el tudjuk magyarázni. Tehát mindenképpen egy olyan jellegű bizalom kell, ami vagy hit, hogyha úgy mondjuk, hogy hiszem azt, hogy ez a rendszer megbízható, mert a szakértők azt mondják, hogy megbízható, mert a a rendszert azt receptek alapján építik elő, és központi nyílt forráskódú csomagokat használnak annak a felépítéséhez, stb. stb. Tehát valóban itt egy ilyen bizalom kell, amit nem fogok tudni megmagyarázni, ugyanakkor a rendszer képes arra, hogy bizonyítsa azt, hogy a folyamat az egy kontrollált mederben zajlik. Egy másik példa, például ugyanazon a funkción keresztül kerülnek be a, a szavazatok a rendszerben, tehát hogy igazából ez egy olyan algoritmus, amely, amely könnyen auditálható, és, és, a, és a rendszer összetettségét minimálisra próbáljuk csökkenteni. Tehát nem szeretnénk azt, hogy, hogy egy ilyen nagy monolitikus rendszerrel dolgozzunk, ami aztán akár a szakértők számára is átláthatatlanná velik. Tehát valójában egy egyszerű rendszert készítünk, amiben könnyű bízni, egy olyan jól bevett infrastruktúrális alapokra építjük, ami könnyen auditálni és lekövethető, akár elosztott infrastruktúrákon, akár többféle rendszereken, illetve a különböző best practice-eket alkalmazzuk, illetve auditáljuk. Tehát mi igazából itt a bizalmat támasztjuk alá, azzal ellentétben, amit mondtál, a kölcsönös bizalmatlanság ebben az esetben valóban nem játszik. Tehát, hogy hogy ezt nem tudjuk használni, mint egy offline szavazásnál. Tehát nem is tudjuk, hiszen lehetetlen, viszont mindent megteszünk azért, hogy a bizalom az, az könnyen megoldjon.
3: Hát igen, azt, azt hiszem, akkor itt el, elhangzott egy kult szó, ami miatt előválasztás esetében, tehát egy, egy, egy ilyen választás esetében valóban felmerül az, hogy, 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 hogy használni lehessen egy elektronikus rendszert. Nevezetesen az a kölcsönös bizalom vagy kölcsönös bizalmatlanság. Tehát, Amiért én itt vagyok, őszintén szólva, az az, hogy azt szeretném elmondani a, a, a hallgatóknak, hogy egy ilyen rendszert, hogy mondjam, igazi, éles, országos választásra, tehát valódi országgyűlési képviselő választásra, vagy akár, akár, akár önkormányzati választásra, nem szabad használni, és nem csak azért nem szabad, nem csak akkor nem szabad, hogy ezt ö, egy túl kicsi csapat, túl kevés erőforrásból készíti el, hanem semmilyen módon, semmiképpen nem szabad, mert hogy egy élesben menő valódi, mondjuk országgyűlési választáson nagyon fontos a kölcsönös bizalmatlanság éppen, amit, amit Robert említett az elején. Amikor a tét az egy valódi országgyűlési hely, vagy egy, 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 egy szék a parlamentben, akkor semmiképpen nem lehet ilyet alkalmazni, mert akkora az ellenérdekeltség, hogy muszáj, hogy fennálljon a kölcsönös bizalmatlanság. Amennyiben a, a tét, azt gondoljuk, hogy hát is a tét az az, hogy ki legyen az ellenzéki jelölt, és nem képzeljük azt el, azt, azt, azt gondoljuk, hogy ezt a döntést ezt meghozhatjuk úgy is, hogy nem tökéletesen biztonságos a rendszer, akkor, akkor elfogadható. És itt azért egy mondatot hagyd mondjak a, megint a papíros szavazásról, hogy a papíros szavazás nyilván az sem százszázalékosan biztonságos. Ismerünk történeteket láncszavazásról és így tovább, de arról elmondható, hogy nagy mértékben manipulálni nem lehet. Tehát ahhoz, hogy egy egy, egy ö, ö, feltéve, feltét, az, azzal a feltételezéssel, élve, hogy minden szavazókörben ül minden pártnak, vagy legalábbis ellenérdekelt pártoknak képviselője, delegáltja, egy, az offline hagyományos szavazást nem manipulálható, vagy csak nagyon-nagyon pici mértékben. Lehet, hogy van valami szavazókör valahol nagyon messze, ahova, ahol, ahol valami összejátszás történik, és akkor 50 szavazatot átszámolnak ö, ö, in, innen-oda, de, de, de országosan az eredmény nem nagyon manipulálható. Ezzel szemben egy online rendszerben, ha egyszer valaki elég ügyesen, elég jól betör a rendszerbe, akkor akár nyomtalanul is elvégezhet mindenféle dolgokat, amivel, amivel sokkal nagyobb mértékben ö, ö, tud, ö, tud belenyúlni. És az a baj, hogy erre nincsen garancia. Tehát ö, a, ez a bizonyos tábla, ö, amit, amit mondasz, szenzó, nyilván ez is egy, ez is egy remek kriptográfiai eszköz. De ez nem garancia, ez csak megnehezíti ezt. És természetesen, amikor relatív biztonságról beszélünk, akkor az a feladatunk, hogy minél jobban megnehezítsük a betörőnek az életét, de sose mondhatom azt, hogy itt teljes a biztonság. A hát os biztonság
0: azért semmilyen területén nincs, ahogy ezt már hát tisztáztuk Igen, az ki, offline szavazásnál a... lényegében 100%-os a biztonság. Tehát hát ez a szá... Nem, a száz biztosan azt nem.
3: Mondanám, azt mondanám, hogy az offline szavazásnál, ha minden szavazókörben ül a meg minden pártnak delegáltja, akkor az, hogy a, a, a megszámolt szavazatok, a leadott szavazatoktól mondjuk több, mint egy tizet százalékban különbözőnek, az lényegében
0: képtelenség. Tehát,
3: tehát az
0: annak, annak, annak nagyobb az esélye, hát mint Ez annak, most egy hogy... másik beszélgetés lehetne. Sajnos nem ennyire tiszta a helyzet, de ebbe az irányba most tényleg nem szeretném elvinni. Enzo szeretne reagálni, de aztán még egy konkrét kérdésem lenne ide.
1: Én csak azzal kapcsolatban reagálnék, hogy ahhoz, hogy valaki betörjön és manipuláljon, ugye azt mondják, hogy ez nagyon egyszerű egy online rendszer esetében. Ahhoz... Nem,
3: nem, nem nagyon egyszerű.
1: Ez egy sokkal egyszerűbb, mert ha már van egy rés, akkor viszonylag kiserő befektetéssel lehet nagyon nagy károkat okozni. Tehát könnyen nagyon skálázható az online rendszereknek a sebezhetőségének a kihasználásából eredő kár. Ahhoz prezentálnia kellene gyakorlatilag ugyanannyi ügyfélkapus jelenlétigazolás, tehát muszáj lenne neki az alapvető rendszereken keresztül átmennie hiszen, hogyha ez nem történik meg, és eltérés lesz a szavazatok, tehát a külön gyűlő szavazatok és a jelenlétek között, akkor az azonnal megjelenik a rendszerben. Tehát...
0: Na de mondjuk, hogyha száz ember szavazott, mondjuk, és kijönne egy 55-45-ös eredmény, ahogyha tényleg a valódi szavazatokat látjuk, de valaki betör, és megfordítja a másik javára 60-40 arányba, nem megfordítani. A, a, akkor a száz az még az összeg az megmaradt.
1: Igen, de nem tudja megfordítani a, ugye, a hirdető tábla miatt, tehát ez a folyamatos blogba fűzést nem tudja megfordítani a jelen fejlesztésünk alapján. Tehát persze ez feltételezi azt, hogy nincs a rendszerben már az első pillanattól kezdve egy olyan elem, ami a beérkezéskor változtatja meg, de természetesen ezek, mint mondtam, receptek alapján azonnal felépülő skálázható rendszerek, ennek az esélye elég kicsi.
0: Az érdekel, hogy a szavazat összesítés az hogy zajlik. Tehát néhány napon keresztül fog zajlani egy választókerületben a szavazás, és amikor ez lezárul, akkor lényegében a rendszer azonnal kiköpi, vagy ott még valami hitelesítési eljárás történik a szavazás lezárása és az eredmény megállapítása között.
1: Kétféle megoldásunk van. Az egyik az gyakorlatilag titkosítatlanul a táblából ki tudja írni, hogy melyik jelöltre hány szavazat érkezett. Ez egy elég triviális megoldás ez csak a, a szavazás vége után érhető el ez a funkció, tehát gyakorlatilag ez azonnali eredményt tud az akkori szavazatállásokról adni. Ez az egyik megoldás, ez az egyszerűbb. A másik megoldás, amikor a szavazatok titkosításra kerülnek, a szavazásban résztvevők egy kulcsmegosztást, nem, nem akarok nagyon technikai lenni, van egy olyan algoritmus, amiben egy ajtót akkor tudunk kinyitni, hogyha az ahhoz tartozó kulcs, meghatározott szám, számú részlete nálunk van. Tehát vagy együtt ott vagyunk a széfnél, az ajtónál, legalább hárman az öt főből, akkor az az ár ki fog nyílni.
0: Pontosan ezért kérdeztem, hogy itt van egy ilyen hitelesítés, hogy akkor menet közben még nem lehet látni a végeredményt, ahhoz a folyamat végén több embernek kell a megfelelő kulcsot a megfelelő zárba dugni. A
1: jelenlegi állapotban ezek láthatóak. Amennyiben erre erős igény van, akkor ezek titkosíthatóak, és a különböző szereplők, azok ugye megkaphatják a saját kulcsrészletüket. Én
3: itt elnézést, ezen, ezen a ponton hadszúrjak be valamit, hogy a, talán a hallgatókat is motiváljuk, hogy most itt mindenféle egészen bonyolult dolgokról beszélünk, kulcsról, tábláról, heselésről és így tovább. Ugye a hallgatóban azért jogosan felmerül a kérdés, hogy de hát, hogyha interneten tudok bankolni, tudok pénzt utalni, ami ugye egy komoly dolog, akkor miért ne tudnék interneten szavazni? Miért, miért, miért olyan bonyolult ez? Miért kell erről ennyit beszélni? Uh, uh, hiszen, hiszen hát sok, sok, sok év volt a bankolunk interneten. Tehát szóval itt a, a lényeges különbség, az, az éppen ez a bizonyos titkosság, anonimitás. Tehát amikor a török császár vissza akarja utalni a kiskakasnyak a gyémántfél krajcárját, akkor ő kiadja az utasítást mondjuk az interneten a bankjának, és ezek után a török császár is látja, hogy az ő egyenlege pontosan fél gémánt csökkent. A bank is tudja, hogy ki utal kinek és mennyit, és a török császár föl is hívhatja akár a, a kiskakast, hogy megérkezett az ő egyenlegén, megjelente az a plusz fél gyém, gyémánt fél krajcár, és ilyen módon közvetlen tapasztalat, amiben megegyeztek, uh, és ilyen módon közvetlen tapasztalattal lesz arról mindkettőjüknek, hogy a rendszer jól működik. Ha pedig hiba van, akkor ez korrigálható. Tehát ha kiderül, hogy valahogy nem érkezett meg a félkrajtszár, fél csak egy negyedkrajtszár, akkor föl lehet hívni a bankot, utána lehet járni, és ad a végén a bank azt a, negyed kraj, azt a felmaradó negyedkrajtszärt is ki tudja utalni a kiskakasnak. Ugyanez ugye nem igaz a, a, a választásnál. Tehát a választásnál, hogyha én szavazok Joe Bidenre, akkor utána nem tudom őt felhívni, hogy hello, megérkezett a szavazatom, kaptál egy plusz egy szavazatot. Illetőleg, hogyha valami furcsaság van az összeszámlálásnál, amit ugye nehéz, nehéz, nehéz ellenőrizni, akkor utólag már borzalmasan nehéz, eh, 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 ahogy, ahogy az idő elte, eh, időt telik módosítani, éhelyre hozni a dolgot általában lehetetlen, hogyha kiderül. Akárhol a világban a demokráciákban is, ha kiderül, hogy egy szavazás integritása valahol sérült, a legkevesebb, tehát nagyon kevés olyan példa van, hogy ilyenkor valóban megismétlik a, a, a választást, nagyon kevés olyan példa van, hogy egy-egy körzetben megismétlik, de ez mindig nagyon lokális szokott lenni. Tehát a Tegyük a hozzá, azért
2: Észtországban az elektronikus szavazást pontosan ezért úgy van kialakítva, hogy egy héttel körülbelül a papír alapú szavazás előtt történik, és mivel ők is tudják azt, hogy százszázalékos biztos rendszert nem biztos, hogy fent tudnak tartani, ezért fenntartják annak a jogát, hogy akár az eredményeket megsemmisítsék, hogyha adott esetben olyan külső behatásokat észleltek, és az online szavazási eredményeket töröljék, és mindenkit offline szavazásra irányítsanak. Mondjuk az ő megközelítésük abból a szempontból egy picit más, hogy ők megengedik azt, hogy a szavazatokat módosíthassa az ember az online szavazatait egészen egy záró dátumig. Ugye ezzel megnehezítik azt, hogy valaki. A szavazatvásárlást, illetve igen, a szavazatvásárlást igen. megnehezítik. És szerintünk ez nem egy rossz koncepció, amin egyébként érdemes elgondolkozni, de az a biztonsági része, hogy hogy van egy, van egy döntési pont, amikor, amikor azt mondják, hogy meg kell állapítani azt, hogy ez a teljes folyamat integritása sérült-e valahol, amire nyilvánvalóan megfelelő logikai hiba készülnek, hogy ezt kimutassa, és ekkor hozhatnak egy olyan döntést, hogy egyébként lehet menni, hogyha ez megsérült. Ez nagy, nagyon örülök, Csaba, hogy mondod
3: az észt példát, a, az, az elektronikus, választási rendszerek, vagy internetes leginkább inkább így kéne hívni. Az internetes szavazásoknak, a, a, a szavazásnak a támogatói mindig az észt példát hozzák, tehát az észtrendszert megvizsgálták független szakértők, és referált folyóiratban megjelent komoly tudományos cikkben arra a következtetésre jutottak, hogy nem megfelelő a biztonsága. Ez hányba volt, csak hogy mondjuk. A...
2: Öm... Ezt meg fogom keresni, és a linkjét el fogom A 2014-ben valóban történtek ilyen típusú vizsgálatok, amelyek után elég sok változtatást.
3: Igen, ö... én újabb, újabb cikket is láttam arról, hogy sok mindent változtattak, de, de a, a lényegi, lényegi elemét ez, ez, ez nem érinti, tehát a, a lényegi kritikára nem válaszoltak. Ugyanez a szakértőcsapat nem tudott már visszamenni Észtországba, nem, nem kooperáltak velük tovább az észthatóságok, és a cik konklúziója akkor az volt, hogy ezt a rendszert, ezt ezt be kellene zárni. És mondtál itt különböző példákat, Norvégia, Svájc, Kanada. Szóval 2014-ig Norvégiában teszteltek online rendszereket, különböző városokban, ö, elsősorban városi választásokra, és 2014-ben az volt a konklúzió Norvégiában, hogy nem tudjuk megcsinálni. Tehát a norvégok túl szegények, vagy túl buták voltak ahhoz,
2: hogy egy, egy megfelelő... vagy nem akarták hát, mert hogy politikailag mondjuk nem biztos, hogy érdekel egy olyan országban, ahol az adóbevallásod is nyilvános, ahol, ahol tulajdonképpen olyan szintű nyilvános, még a szavazatoknak a, a megtekintése is nyilvános, tehát ott meg tudod nézni, hogy a szomszédod kire szavazott. Tehát egy kicsit nehéz lenne összehasonlítani a helyzetet.
3: Nem, a csak... Norvégiában azért állították le, mint a többi országban is, mert azt mondták, hogy ezt nem tudjuk biztonságosan megcsinálni. Ezt mondták 2014-ben. Svájcban hosszú éveken keresztül Genf kantonban volt elektronikus szavazás, internetes szavazás, és az volt a terv, hogy több kantonra is kiterjesztik, és végül az egész konfederációra a a svájci állami szavazások is így mennek. 2019-ben szakemberek, szakértőknek a véleménye alapján a svájci szövetségi kormány úgy döntött, hogy nem teszi ezt. A svájci posta, ami az egyik, legkomolyabban vett, legnagyobb tekintének örvendő svájci nemzeti intézmény, szövetségi intézmény, maga mondta azt, hogy mi képtelenek vagyunk kifejleszteni egy ilyen rendszer. Megpróbáltuk, nem sikerült. Említetted Kanadát, Ontario az a, az a provincia Kanadában, ahol, ö, ahol ilyen kísérletek vannak. 2021-ben Gelf városa úgy döntött, hogy mivel nem tudjuk biztonságosan megoldani az internetes szavazást, ezért abba hagyták ezt a a kísérletet, nem vezették be. Mondok még egy példát, nemzetközi példát, van egy még ennél sokkal-sokkal egyszerűbb feladat, nevezetesen nem is az internetes szavazás, hanem az elektronikus szavazás, hogy a szavazó helységben egy gépen, géppel szavazzak, ne papíros. Alapon, mert az milyen gyors és milyen pontos, és mennyivel egyszerűbben kezelhető, mint egy papír, meg a mondják a támogatói. Ez kriptográfiai, számítógép biztonsági szempontból ezerszer-ezerszer egyszerűbb feladat, tehát sokkal könnyebb. Ennek ellenére 2017-ben Hollandia még ezt a fajta, elektronikus szavazásra is nemet mondott. A korábban, most nem nincs dátumom, Németországban a legfelsőbb bíróság döntött, bocs, bocs, az alkotmánybíróság döntött úgy, hogy még az elektronikus szavazó gépeket sem engedik meg. És itt most nagyon gyorsan egy, egy mondatot hagymának arról, egy újabb érv amellett, hogy, hogy nemzeti választáson, vagy államáltal választáson miért nem szabad ilyet használni. A Német Alkotmánybíróság a az indoklásban a következőt mondták, és ez nem egy technikai indoklás, ez egy nagyon szép emberi indoklás. Azt mondták, hogy mivel a szavazás, a választás az a demokráciának a legalapvetőbb építőköve, ezért az egy olyan eljárás kell legyen, amit minden ember ért. Na most egy elektronikus szavazás, ez egy olyan eljárás, amit körülbelül senki sem ért, mert néhány tudós esetleg ismeri a protokolt, néhány mérnök esetleg ismeri a szoftvert, más a hardware de nincs egyetlen egy élő ember a Földön, aki az egész rendszert érti. Ahhoz képest, hogy mondjuk Magyarországon 10 millió embernek kellene értenie a szavazási rendszert, A bemegyek, leadom a szavazatomat, és ott ül a pártom delegáltja a rendszert, a hagyományos úrnál, szavazásnál viszont mindenki érti.
2: Az Egyesült Államoknak a legutolsó előtti választásával kapcsolatban egy elég érdekes dokumentum, film is napvilágot látott, ahol pontosan az általad említett offline választási eszközöknek a támadhatóságát és azon keresztül való szavazatmanipulálásokat taglalták a filmnek a, a készítői, és, és erről szólt maga az egész, hogy valójában mondjuk egy amerikai, választási rendszer mennyire sérülékeny többek között az eszközök miatt, illetve azért, mert hogy nincsen központosítva, nincsen olyan mértékben szabványosítva, és ki van szolgáltatva a különböző gyártók érdekeinek, akik természetesen összejátszhatnak más szereplőkkel is, és ezáltal ugye, ha nem is teljesen az egészet, de részeit lehetne manipulálni. Félelmetes volt egyébként látni azt, amikor bizonyos szereplők azt mondták, hogy akár még az egészet is tudták volna manipulálni. Tehát én azt gondolom, hogy mindent a megfelelő léptékében és arányaiban érdemes vizsgálnunk, és továbbra csak is azt tudom hangsúlyozni, hogy természetesen, hogyha nem tudom én kapnánk egy, vagy szembe kéne állnunk a, a, a kisebb csapatunknak egy, egy tízezerszeres mindenféle túrelővel, aki tényleg minden eszköze meg lenne ahhoz, hogy, hogy megváltoztassa az eredményeket, gondba lennénk de nem ezen van a hangsúly, mert gondok mindig fognak adódni, és akár ebben a választásban gondok adódhatnak az online és az offline szavazási eljárások terén is. Most az a feltételezésed, hogy az online terén sokkal több gondunk adódhat. Lesz olyan kampány,
0: bármilyen aktivitás, ami a, a, a bizalom erősítését célozza az a részéről.
1: Ugye a főpolgármesteri előválasztásnál nyílt forráskodóra tettük a alkalmazásnak a bekendnek a a forráskódját, mert azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy a bizalmat növeljük magában a szoftverben. Kiderült, hogy ez egy kétélű fegyver, mert mert voltak olyanok, vagy volt olyan, aki azt elította, hogy sebezhetőséget talált a rendszerben, de nem mondta el, hogy mi ez a sebezhetőség. És amikor végül is sikerült kideríteni, hogy mire gondolhatott, akkor kiderült, hogy nem is volt sebezhetőség a rendszerben. De a probléma ugye már kint volt, tehát a reddit sokan beszéltek arról, hogy sebezhető a rendszer, lehet rajta kártékony kódot bejuttatni. Szóval ennek a nyílt forráskód megosztásnak nem vagyunk már annyira híve, Viszont mindenképpen szeretnénk különböző bug programokat indítani, amelyben részleteket nyilvánosságra hozunk, és ezeket auditáltatunk. Egyes komponenseket tegyük fel, ezt az online sátor komponenst kinyitjuk, és, és gyakorlatilag bárki megnézheti, hogy milyen működése van. Akkor a szavazatszámláló komponens, egyes kriptográfiai funkciók, ezek, ezek valószínűleg nagy érdeklődésre fognak számot tartani, és, és valószínűleg a bizalmat is növelik, hogyha ezek hozzáférhető kódok. Egyelőre nem nyitjuk ki az egészet teljesen.
0: Leginkább a pártokon fog múlni az, hogy a bizalmat éb, sikeresen feléprezzék a, a választópolgárokban, de egyelőre ugye nem mindegyik párt rajong az internetes előválasztásnak a gondolatáért. Ti látjátok közelebbről, hogy éppen most ki hol tart, anélkül, hogy egyesülbele mennénk a pártokba. Ti most mi az intuíciótok, meg fog ez így valósulni, része lesz
2: az előválasztásnak az internetes előválasztás? Azt hiszem, egyik szereplő sem kérdőjelezi meg igazán, hogy része inkább azoknak a a lebonyolításnak a módjain van a a fő kérdés, hogy valójában kell-e személyes regisztráció az online szavazáshoz, vagy sem. Ez a fő dilemma. Bízunk benne, hogy ezt ezt fel tudják oldani egymás között, és mi ebben megpróbálunk segíteni nekik.
1: Valójában azt látjuk, hogy mindenki elkötelezett, hogy ez egy gördülékenyen megvalósuló online előválasztás le, legyen. A mikéntjéről valóban vannak nagy kérdések, és, és valószínűleg lesznek kompromisszumok, tehát elképzelhető, hogy az általunk menün felvonultatott mindhárom megoldás csak részben fog megvalósulni, így vagy úgy. Mindegyiknek ugye vannak előnyei és hátrányai. Természetesen mi nagyon amellett vagyunk, hogy legyen online előválasztás, hiszen nagyon sok munkánk és és tervezés van benne, de sajnos nem mi vagyunk azok, akik a legvégén el fogjuk dönteni ezt a kérdést.
0: A Szóri Márton tervezi, hogy szavaz az előválasztáson?
1: Én fogok szavazni offline, hogyha lesz. Ez
0: lett volna a következő kérdés. Biztosan Igen. offline én, fogja. Én, fog én offline, offline
3: fogok szavazni, és nagyon remélem, hogy, hogy az emberek nagy része tud majd offline, offline szavazni. Nyilvánvalóan még egyszer megértem, hogy itt a Vírus helyzetet és amit én elsősorban mondani szeretnék, ezt most akkor megismétlem, hogy előfordulhat az, hogy előválasztásra alkalmas az az eszköz, ne, nemzeti választásra, vagy, vagy tehát, tehát hivatalos választásra én semmiképpen, semmiképpen nem használnám, mint ahogy ebben konszenzus van a, a, az ezzel foglalkozó szakemberek között, hogy, hogy ez arra nem, nem alkalmas. És ez az, ami számomra nagyon fontos, hogy nehogy ez egy precedens legyen arra, hogy lám lehet ha lehet előválasztást csinálni interneten keresztül, akkor miért ne lehetne választást is csinálni? Mert hogy ugyanaz a bizalom, ami most esetleg a pártok között, köszönhetően mondjuk Csaba a timunkátoknak, munkátoknak, vagy részben köszönhetően a ti munkátoknak felépült, és, és ahogyan sikerül esetleg egy ilyen egymással, kooperáló bizottsági tagokból álló, nem tudom én, országos előválasztási bizottságot, vagy valami hasonlót létrehoznotok, ahol meg lehet bízni abban, hogy, hogy, hogy ezek a szereplők, ezek e, 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 meg fognak tudni egyezni, hogyha van egy kritikus helyzet, és ahogy mondod, nyilván lesz, mint ahogy minden választásnál van. Ugye ez egyáltalán nem garantálható egy, mondjuk egy országos választásnál,
0: Ezzel együtt is mindenki a jelenlévők közül bíztatná azokat arra, hogy részt vegyenek az online előválasztáson és szavazzanak, akik mondjuk külföldön vannak, vagy akik mozgásukban korlátozottak, vagy csak a járványhelyzet miatt nem akarnak elmenni egyik sátorhoz sem. Ebben egyetért mindenki a jelenlévők közül? Nyilván a a hangrészéről igen, leginkább Márton felé fordulok. Ez egy nehéz kérdés. Nyilvánvalóan, hogyha
3: lesz, elektronikus előválasztás, vagy, vagy, vagy lesz, lesz internetes komponens az előválasztásnak, és máshogyan valaki nem tud szavazni, akkor, akkor természetesen azt mondom, hogy hát szavazzon.
0: Anjuli Enzo, Madarász Csaba, Naszóli Márton, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, gyertek máskor is. Bízom benne, hogy hallgatóink is hasznosnak találták ezt a vitát, az említett cikkeket, leírásokat pedig a podcast leírásában megtalálják. Hamarosan újabb podcasttal jelentkezünk, addig is figyeljék a honlapunkat, Facebook, Instagram oldalunkat, ha még nem tették, iratkozzanak fel hírlevelünkre, vigyázzanak magukra, viszont hallásra.